0: Weil es gibt viele Filme und Serien, finde ich, aktuell, die sich nicht mehr trauen, dich auch mal runterzuziehen oder dir zu zeigen, es steht wirklich was auf dem Spiel, weil dann können halt diese Glücksmomente auch ja. wirklich wirklich wirken. Und mhm. das ist, finde ich, die große Stärke von der Serie, dass sie dir ein gutes Gefühl gibt, weil du davor aber auch mal mit durch ein Tal gegangen bist und das auch ja. sehr eindrucksvoll gezeigt wird. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de steht an und mir gegenüber sitzt wie immer die... Ronja. <lacht>
1: ich hatte gerade überlegt, ob ich heute mal was anderes sage, außer Hallo.
0: Ja, aber habe ich ja perfekt eingeladen, ja. dass du Ronja sagen konntest. Stimmt. <lacht> und äh, genau, wir sprechen wie immer über die neuen Streaming-Highlights der letzten beiden Wochen und äh, bevor wir damit starten, wollen wir erstmal darüber sprechen, was wir denn allgemein so in der letzten Zeit geguckt haben. Ja.
1: Damit musst du starten, Leon.
0: Weil du hast so eine krasse Sache geguckt.
1: Nee, ich habe was Langweiliges geguckt.
0: <lacht> also abgesehen von den Themen, die heute noch kommen, habe ich gestern ein paar Filme aus diesem Jahr nachgeholt, die aber alle nicht so gut waren. Und zwar einmal nee. äh, Stars at Noon, den neuen Claire Denis Film mhm. und äh, Where the Crawdogs Sing oder Der Gesang der Flusskrebs. <lacht> Wie war, das war der? ich fand den nicht so toll.
1: Aber da gab es auch voll das Drama drum, weil doch die Autorin jetzt wirklich tatsächlich in irgendeinem Prozess verwickelt ist mit Mord. Echt? Habe
0: ich gar nicht ja, mitbekommen. Ja, mit
1: Wilderei. Die haben anscheinend, dem wird vorgeworfen, dass die jemanden, einen Wilderer erschossen hätten in, in ihrer Arbeit als, ähm, ja, gegen Wildtier. Wie nennt man das? <lacht> weißt du, was ich Jagd. meine? Ja, genau. Ja. Irgendwo in Afrika.
0: Okay. Nee, habe ich äh, nicht mitbekommen. Nee? Du hast wieder die Trivia-Facts und ich habe wieder den Film geguckt. Ja, ich habe
1: immer die Hintergrundinfos mit True Crime. Ja, aber kann
0: gut sein. Es ist auf ja. jeden Fall eine Romanverfilmung und ja, es geht um eine Frau, die in der im, Dschungel, äh, im, Dschungel, im Sumpfgebiet aufwächst und auch weiterhin lebt und dann Mord eines Mordes beschuldigt wird. Ja,
1: deswegen ist das auch so ein krasser Skandal gewesen.
0: Also es ist ihre wahre Geschichte.
1: Deswegen, das kann man nicht nachweisen, mhm. aber es ist natürlich auffällig.
0: Ja. Ja. Dann habe ich Mona Lisa in The Blood Moon geguckt. Okay. Das war ein ganz unterhaltsamer neuer Film von Anna-Lili Amipo und ich habe schon einen Film gesehen, der, den wir vielleicht auch hier noch kurz, aufholen. den müssen wir eigentlich nicht besprechen, aber der ist trotzdem interessant, weil der heißt The Greatest Beer Run Ever mhm. und der startet erst Ende des Monats bei Apple TV Plus und da spielt Zack Efron die Hauptrolle. <lacht> <lacht> und der spielt einen Amerikaner, der mhm. während dem Vietnamkrieg dahin reist, um seinen Freunden Bier zu bringen, die da im Einsatz sind. Okay. Ja, und der Film.
1: Zu viel Botox in Zack Efrons Gesicht.
0: Ja, das war ja. das Problem. Nee, war kein so toller Film. Also, ich habe nichts, irgendwie habe ich echt nicht so gute Filme geguckt Scheiße. in letzter
1: <lacht> Oh, Scheiße sagt man nicht. Scheibenkleister, ja. sagen die Deutschen. <lacht> Die Deutschen. Vor allem im Büro, sagt man
0: Scheibenkleister. Ja, Genau, das war so meine und meine letzten äh, Filmerfahrungen, alles so durchschnittlich. Also Mona Lisa in the Blood Moon war noch der Beste, aber auch okay. mehr. Ich habe auch mehr, trotzdem auch mehr erwartet.
1: überlegt mir, hier Gesang der Flusskrebse anzuschauen, aber jetzt hast du mich natürlich davon abgebracht. Weil deine Tipps Boah, sind natürlich Szene, Gold wert.
0: Es gibt da eine Szene. Das ist wirklich. <lacht> ist, Es geht irgendwann in dem Prozess unter anderem auch um die Partikel von einer roten Mütze Mhm. und wie das danach in die Story eingebaut wird, ist mit das (lacht) Lächerlichste, was ich seit langem gesehen habe. Also falls ihr den Film geguckt habt, wisst ihr vielleicht, was ich meine, aber das kann man eigentlich sagen, ist kein wirklicher Spoiler, aber niemand trägt da eine Mütze, es ist auch nicht kalt oder so und dann wird in dem Gerichtsprozess, also der Film springt immer zwischen den Zeitebenen hin und Mhm. her, Da wird im im Gerichtsprozess gesagt, dass es halt irgendwie Partikel von so einer Mütze von einem der oder von dem Toten gefunden wurden irgendwo. Mhm. Und da kommt danach eine Szene, wo jemand auf einmal so eine mega auffällige rote Mütze anhat. Und man denkt sich so, Alter, wieso hast du jetzt diese Mütze an? Und danach kommt die nochmal so mega auffällig vor. Und sonst trägt nie, nicht einmal irgendwer eine Kopfbedeckung. Es ist voll warm. Und er hat auf einmal so eine riesige okay. Wollmütze auf.
1: könnte das denn passieren? Ja,
0: das ist wirklich, äh, wir haben auf jeden Fall sehr gelacht gestern, als wir das gesehen <lacht> haben. <lacht> Immerhin. Ja.
1: Äh, ja. ja,
0: du hast äh, andere Sachen geguckt.
1: Ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig geguckt, weil ich jetzt die letzten beiden Wochenenden immer ähm, busy war. Business. Nein, ich war <lacht> einfach nur viel unterwegs. Deswegen habe ich natürlich unsere Top-Empfehlungen geguckt. Zum Teil. Und ähm, was ich auch immer gerne gucke, ist aber auf YouTube, ist immer Trash-TV-Reactions. Das kann ich jedem empfehlen, auch allen, die <lacht> kein Trash-TV gucken. Da gucke ich immer Mirella. Und das ist so, kennst du die? Mir relativ egal.
0: Nein.
1: Das ist immer so unterhaltsam. Das habe ich geguckt und deswegen habe ich nichts Spannendes. Ja, ich muss jetzt alle Stream-Up-Fans hier an der Stelle enttäuschen.
0: Hm. Aber wir haben bestimmt auch Trash-TV-Gucker Fans. unter ja, unseren Fans. Ich auch.
1: Schreibt uns eine Mail.
0: Ob ihr Trash-TV-Reaction ja. von mir relativ egal guckt. Ja. <lacht> ja. nachdem wir letztes Mal über Blond ja relativ...
1: Sehr ernst gesprochen haben. Ja, beziehungsweise
0: haben. sehr kontrovers mhm. diskutiert haben. Vielleicht wird es heute... Ich glaube, die Themen, die heute auf dem Tisch liegen, sind ein bisschen weniger bieten ein bisschen weniger ähm, Grundlage für so eine Diskussion. Ja, mehr viel gut. Aber vielleicht mal wieder ein bisschen äh, mehr Empfehlung von uns beiden. Ich weiß ja. es nicht. Ich habe gesagt, lass uns über The Bear reden. Ich hatte die Serie schon gesehen. Die äh, läuft jetzt bei Disney Plus. Ist eine Hulu Produktion. Mhm. Und äh, ja, wie hat diese Serie dir dann gefallen, die ja. Folgen hat und 30 Minuten dauert?
1: Also am Anfang dachte ich so, ich habe die gemeinsam mit meinem Freund geschaut und dann war mein Freund so, hä, ist die von diesem Jahr? Die sah ja schon so auch vom Titelbild so ein bisschen älter aus und das hat mir richtig gut gefallen, denn die Serie ist so ein bisschen, ja, im 2000er-Style, kann man eigentlich sagen und ähm, das fand ich richtig cool, hat mir richtige nostalgische Gefühle ähm, bereitet und ja, man kommt auch schnell rein in die Serie. Es geht um einen Sternekoch, der das Restaurant seines verstorbenen Bruders übernimmt. In Chicago, so ein Sandwichladen. Ja, das ist dann eine totale Katastrophe. das ist dreckig, unorganisiert und laut. Und er versucht das halt irgendwie dann umzukrempeln. Und mit der Zeit, mit den Serien kommt halt immer mehr zu Vorstand, dass er halt in der, in der Sterneküche, in der er gearbeitet hat, ähm, ja, von seinem obersten Chef halt herablassend behandelt wurde. Und das holt ihn immer wieder ein. Ja, und ich finde eigentlich, dass die Serie richtig nice gemacht ist. Also man sieht halt auch, wie das Essen so zubereitet wird. Und das irgendwie, auch wenn er zum Beispiel Fleisch zubereitet wird, sieht das immer irgendwie lecker aus. Ich weiß auch nicht, <lacht> dass ich das jetzt sage. Ich esse eigentlich kein Fleisch, aber ich finde, das dass irgendwie das richtig nice gemacht ist. Und auch der Schnitt und so, das gefällt mir alles richtig gut. Ja, die sagen sehr oft Fuck und Chef in dieser Küche.
0: Ja, sie, man muss mal vielleicht sagen, <lacht> sie nennen sich alle gegenseitig Chef, äh, Chef ja. als äh, Zeichen des Respekts, Ja. was ich aber ganz cool finde. Ja, finde ich auch. Ja, und fuck und so. Ja, also ja. ich finde die Serie auch ziemlich gelungen. Mir gefällt auch die Inszenierung vom Kochen. Mir gefällt auch, dass sie sich traut, den Zuschauer auch richtig zu stressen. Wenn es mhm. auch in der Küche ja. mal stressig wird, dann hast du wirklich so Schnitte im Sekundentakt und du siehst, wie die sich auch irgendwann alle anbrüllen und alles... Ja. Geht zu langsam und alle sind irgendwie mega unter Strom und das wird auch auf Mhm. dich übertragen. Also da hat die Serie irgendwie keine Scheu davor, den Zuschauer ein bisschen herauszufordern, weil das sind schon manchmal anstrengende Szenen, weil alle rumbrüllen. Und auch äh, die Hauptfigur, ähm, die übrigens gespielt wird von einem Schauspieler, den den viele vielleicht aus Shameless kennen. Der heißt Jeremy Allen White und der hat in Shameless Lip gespielt, auch mein Lieblingscharakter gewesen, auch wenn ich dann Shameless irgendwann nach der achten Staffel auch mal aufgehört habe zu gucken. Und der macht das, finde ich, sehr, sehr gut und der ist aber auch eben nicht jemand, der als Sternekoch dahin kommt und alles unter Kontrolle hat, sondern yeah. der ist auch völlig gestresst die ganze Zeit. Okay, sein, der hat auch einfach große psychische Probleme. Und äh, ist auch die ganze Zeit gestresst und kommt nicht so richtig damit zurecht, was wir mit den ganzen Leuten umgehen soll. Die haben Schwierigkeiten, sich auf neue Abläufe einzulassen und so weiter. Und dann kriegt man so eine sehr schöne Dynamik aus der Küche gezeigt. Und zusätzlich dazu auch noch sehr viele interessante Figuren. Ich finde, jede Figur sticht so heraus. Du du vergisst irgendwie keine davon. Sein Cousin ist irgendwie so eine ganz eigene Person. Ja, der
1: hat mich so genervt. Deswegen habe ich auch gestern dann abgeschaltet. Und ich war so...
0: Echt? Ja, okay. Ja,
1: der hat mich gestresst. Der ist so ein bisschen der Stressmacher in der ganzen Story. Ja, der
0: macht auf jeden Fall ein bisschen Stress. Wie viel hast du denn gesehen?
1: Bis äh, Folge 3 oder so. Mhm.
0: Ja, also genau, da gibt es auf jeden Fall viele verschiedene, meiner Meinung nach sehr gut geschriebene Charaktere. Auch sehr gut äh, ist die Schauspielerin Ayo Edebiri. Die spielt eine, die einzige, die auch neu dazukommt. Die äh, die ihre Rolle, finde ich, auch sehr gut macht. Und es ist eben auch auf der einen Seite eine good serie aber auf der anderen Seite ist es auch schon eine harte Serie. Also es kommt auch später nochmal mehr raus, wie er wirklich psychisch unter dem Tod von seinem Bruder leidet, weil er war, hat seinen Bruder auch davor lange nicht gesehen, die hatten auch Probleme miteinander. Die Serie zieht dich auch mal runter, aber ich finde, das ist auch gerade so gut, weil es gibt viele Filme und Serien, finde ich, aktuell, die sich nicht mehr trauen, dich auch mal runterzuziehen oder dir zu zeigen, es steht wirklich was auf dem Spiel, weil dann können halt diese Glücksmomente auch wirklich wirklich wirken und Mhm. das das finde ich, die große Stärke von der Serie, dass sie dir ein gutes Gefühl gibt, weil du davor aber auch mal mit durch ein Tal gegangen bist und das auch ja. sehr eindrucksvoll gezeigt wird.
1: Ich finde einfach generell so richtig nice, dass die das so realitätsnah zeigen. Und ich habe letztens noch eine Doku darüber gesehen, dass der Ton ja in solchen Küchen extrem streng ist und auch laut. Und viele tatsächlich auch viele Auszubildende das abbrechen, die mhm. Ausbildung, weil die so krasse Überstunden machen. Und ich finde, das wurde sehr gut äh, gezeigt und ich fand auch, dass die schon stressig war manchmal, die Serie, aber es hat auch irgendwie was, man guckt voll gerne zu und dann gibt es aber trotzdem auch wieder Phasen, wo man sich ein bisschen entspannen kann und nicht so viel passiert, wie wenn er zum Beispiel putzt oder so. Und dieser äh, Ausgleich ist richtig ähm, nice und auch, dass es immer so Sequenzen gibt von der Sterneküche, die so einen Rückblick zeigt, wie er da gearbeitet hat und dann in der neuen Küche, die eigentlich viel stressiger, unorganisierter und im Umgangston auch auch heftig ist, aber halt nicht so herablassend wie in der Sterneküche. Ja, doch, es hat mir auch richtig gut gefallen. Aber der Cousin, der...
0: Der, der ist auf jeden Fall speziell ja. und schwer einzuschätzen, aber ich mochte die Figur tatsächlich ziemlich Vielleicht gerne. Vielleicht ändert sich das nochmal. Also ich mhm. muss sagen, das lo- die lohnt sich, es lohnt sich auf jeden Fall, die Staffel zu Ende zu gucken. Okay. Das ist ja auch keine Miniserie, sondern es geht auch weiter. Uh. Und ich fand das Ende, die letzte Folge, schon ziemlich cool und ich freue mich sehr auf Staffel 2. Und mhm. das ist jetzt auch nicht mehr so oft der Fall, muss ich sagen, ja. dass ich mich dann irgendwie auf die Fortsetzung freue. Meistens finde ich es auch eigentlich gut, wenn Miniserien mhm. sind und so, weil man hat sonst auch so viel zu gucken, aber da freue ich mich sehr und ich finde, die Staffel an sich ist richtig gelungen und die letzte Folge dauert auch dann 40 Minuten, okay. die anderen ja alle nur unter, unter 30 ja. und äh, ähm, ja, wirft das alles nochmal gut um und gibt einen sehr, sehr guten Ausblick für die nächsten Folgen. Also genau, The Bear von mir eine große Empfehlung, wie gesagt, auch nur acht Folgen, äh, 25 bis 30 Minuten.
1: mir ja, auch eine Empfehlung.
0: Kann man sich mal auf jeden Fall angucken und wird zu Recht gerade auch sehr gelobt. Und ähm, genau, wir haben uns gedacht, heute machen wir auch nochmal ein zweites, kleineres Top-Thema. Da
1: habe ich direkt eine Einstiegsfrage für dich, Leon, die mhm. ich mir vorher überlegt habe. Ja. Und zwar... <lacht> ich bin äh, gespannt. <lacht> ich bin jetzt eigentlich gespannt, was du sagst, weil deshalb darüber habe darüber noch nie gesprochen. Würdest du dir selber ein Haus kaufen oder bauen? Hast du das in Planung? Es gibt ja so Leute, die das quasi so richtig planen und wollen. Und dann gibt es so Leute, die das gar nicht wollen.
0: Ich habe es auf jeden Fall nicht in Planung. Und da ich auch gerne in Köln wohnen bleiben würde, hat das äh, sind die Chancen sehr, sehr niedrig, dass man, ja. dass es möglich ist. Also mir wäre es nicht, nicht wert, dafür jetzt rauszuziehen, ja. um mir das leisten zu können. Das wäre es mir nicht wert. Also wenn es jetzt hier, wenn ich es hier machen könnte, innerhalb von Köln, zentral mir ja. ein Haus leisten <lacht> könnte, <lacht> mir ein Haus leisten ja. könnte, würde ich es machen, aber ich würde dafür jetzt nicht aufs Land ziehen oder in vor Ort oder so.
1: Krass, weil ich würde das eigentlich voll gerne machen. Also ich würde am liebsten, hätte ich irgendwann so ein eigenes Haus, ähm, so landhausmäßig und dann halt auch ein bisschen weiter außerhalb, aber in Stadtnähe. Am liebsten mit zwei Hühnern, die nenne ich dann Chicken und Nugget, habe ich mir schon ganz genau (lacht) überlegt. Mhm. Aber der Grund, warum ich es wahrscheinlich nicht machen werde, ist, dass ich irgendwie immer viel zu sehr Angst habe, dass irgendwas mit dem Haus ist oder dass Naturkatastrophen kommen oder dass irgendwas anderes Schlimmes passiert und ich quasi umziehen muss. Also wenn ich mein ganzes Haus aufgebaut habe und dann muss ich es verkaufen und muss es hinter mir lassen. Und das ist auch die perfekte Überleitung zu unserem heutigen zweiten Top-Thema, nämlich The Watcher von Netflix. Da kauft nämlich eine Familie ein Haus in, einem, in den Suburbs in äh, Amerika, ich weiß nicht wo. Und die kaufen ein richtig fettes Haus und dann kriegen sie Briefe von einem fremden Mann, der sie beobachtet. Das ist eine
0: Horrorstory. <lacht> das ist eine Horrorstory, es ist auch eine Horrorserie, ja. in diesem Fall aber auch nur eine Miniserie, also die ist nach der einen Staffel abgeschlossen. Und genau, es ist auch kein wirklich neues äh, Thema, nee. kann man sagen. Also es gibt zum Beispiel ähm, Cache, einen Film, der das Thema behandelt und sehr, sehr gut ist. Da kriegt auch eine Familie dann so Videoaufnahmen geschickt. Ja. Oder auch Lost Highway von David Lynch, da geht es auch darum und jetzt in The Watcher halt auch. Also die Serie basiert auch irgendwie auf einer wahren Begebenheit. Ja, ich habe das nochmal recherchiert. Das, klar. <lacht>
1: ich habe das nochmal recherchiert. Es gibt sehr wenig Infos darüber, was heute mit dem Haus ist. Aber als die Serie angekündigt wurde, hat die Familie noch versucht, das Haus zu verkaufen. Die haben tatsächlich diese Briefe bekommen, also so eine Art von Briefe. Und da wurde auch einmal wohl gesagt, ähm, wenn ihr wüsstet, was in den Wänden steckt und so weiter. Also es waren schon heftige äh, Briefe von einer Person, die die halt beobachtet hat. Und ja, die haben halt versucht, das Haus zu verkaufen, aber haben es natürlich nicht verkauft bekommen. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Aber es gab dann auch wohl so einen Rechtsstreit in diesem Bundesstaat, quasi ob die VerkäuferInnen der Häuser halt verpflichtet sind, einem solche Sachen zu sagen. Weil die haben das ja gekauft und wussten ja nicht, dass mhm. sie das, ähm, da solche Briefe bekommen werden. Und die Vorbesitzer hatten das wohl auch schon bekommen. Also zum Teil, also genauso wie in der Serie. Mhm. Nur, glaube ich, ohne dieses nachbarschafts drama Aber dazu kommen wir gleich vielleicht erstmal, mal, ja. was es geht. Genau. genau,
0: vielleicht kurz. Es geht, wie gesagt, darum, dass eine Familie ein Haus kauft und dann bekommen sie Briefe, in denen solche Dinge stehen wie, dass sie beobachtet werden, mhm. dass man weiß, wie die Kinder heißen und dass sie wurden, werden halt bedroht in Form von Briefen. Die beiden Eltern der Familie werden gespielt von der großartigen Naomi Watts. <lacht> Die äh, wirklich eigentlich auch der Grund ist, warum mich die Serie überhaupt auch ein bisschen interessiert hat, weil ich Naomi Watts äh, sehr gut finde und ähm, viele Dinge, die sie macht, auch sehr gut sind. Wobei eigentlich nur die Zusammenarbeit mit David Lynch so richtig. Genau, und Bobby Cannavale oder Canavali <lacht> spielt äh, ihren Ehemann. Den kennen viele vielleicht aus Blond, ja. unserem äh, Thema von letzter Folge. Und genau, die ziehen eben in dieses Haus und abgesehen davon, dass sie diese Briefe bekommen, ist es auch alles anderen ein bisschen weird. Also ihre Nachbarn ist so ein sehr seltsames Ehepaar, was was irgendwie die ganze Zeit komisch ist, kann man nicht so genauer erklären. Nee,
1: der eine, der eine Mann von der einen Frau bricht ständig in das Haus ein, setzt sich da in den Aufzug.
0: Genau, das also passiert auch Ahnung. noch. Und dieses andere Epa, die haben immer die Jogging, passende ja. Jogginganzüge an in der gleichen Farbe und <lacht> gucken immer rüber und sagen ja. komische Sachen. Und dann legen die sich so ein bisschen miteinander an. Und zusätzlich gibt es eben noch diese Storyline mit den Briefen und auch dann ein bisschen einen Krimi-Plot, weil die eben auch zur Polizei gehen und auch sogar eine Privatdetektivin engagieren, um eben herauszufinden, wer diese Briefe schreibt.
1: Äh, Wie fandest du die Serie?
0: Also ich habe sie jetzt ausnahmsweise auch mal noch nicht zu Ende geguckt, Mhm. sondern drei Folgen auch. Ich finde die Serie ganz in Ordnung. Also ich fand sie erstmal als Horrorserie jetzt nicht so überzeugend. Also ich fand sie war nicht wirklich gruselig. Und äh, ja, das, dieser Part geht schon mal so ein bisschen ab. Ich fand sie auch als Kriminalserie nicht so ganz überzeugend, weil dafür mhm. dann zu, wurde das alles ein bisschen zu sehr im Dunkeln gelassen, beziehungsweise sind diese Treffen mit der Polizei auch irgendwie so ziemlich weird. Also sie wirken nicht wirklich realistisch und irgendwie ja, kümmert yeah. sich die Polizei auch um nichts. Das Einzige, was mir ganz gut gefallen hat, ist diese Zeichnung von so einem reichen Vorort in den USA und wie man da so miteinander umgeht, weil Naomi Watts hat auch eine Freundin vor Ort, mit der sie Tennis spielen geht, dann ist man auch öfter mal mit denen so im Tennisclub und da ja. sind auch alle so ein bisschen komisch und das, diese Milieustudie einer reichen weißen Vorstadt finde ich ganz interessant und ja. dafür lohnt es sich auch, wenn man für die Schauspieler vielleicht mag, vielleicht mal reinzugucken, aber wenn man jetzt eine großartige Horrorserie erwartet, würde ich es jetzt nicht empfehlen.
1: ich sehe das genauso, also ich habe erst mich voll darauf eingestellt, ich so, oh mein Gott, das wird richtig gruselig, ich muss die ganze Zeit durch meine Finger durchgucken, aber war halt nicht so. (lacht) (lacht) Ähm, Aber ich fand auch, dass es sogar teilweise lustig war, also ich mochte auch diese Überzeichnung der Charaktere, die man quasi wahrscheinlich in so weißen Nachbarschaften wirklich vorfindet. Ich kann mir vorstellen, dass da welche die gleichen Jogginganzüge anhaben, also Mann und Frau. Und das hat mir auch ganz gut gefallen. Und Leon und ich hatten auch schon darüber geschrieben, dass wir solche Stories eigentlich auch ganz nice finden, wenn in so weißen Vornachbarschaften komische Dinge passieren und das hatte für mich auch ein bisschen was von American Horror Story, die erste Staffel, da ähm, es kauft auch eine Familie, glaube ich, so ein Haus und dann passieren komische Dinge, aber da ist der Horroraspekt halt viel, viel größer mhm. und da löst sich das aber am Ende trotzdem noch sinnvoll auf und ich glaube, das hat mir hier auch so ein bisschen gefehlt, ich wusste auch irgendwie nicht so, ist das jetzt ein Krimi, ist das jetzt ein Horror, das ist irgendwie so eine Mischung.
0: Mhm. Ja, das ist so ein bisschen schade. Das hätte man auf jeden Fall besser verbinden können, weil ich finde Horror und Krimi passt eigentlich schon zusammen. Genau. Aber irgendwie ist es beides nicht so. Nichts Mhm. Halbes und nichts Ganzes. Also zum Beispiel wäre American Horror Story vielleicht ein gutes Beispiel für eine ähnliche Serie mit mehr Horroraspekten. Und äh, ich weiß nicht, ob du Big Little Lies kennst. Mhm. Das wäre zum Beispiel vielleicht eine ähnliche Serie mit deutlich mehr Krimi-Aspekten.
1: Ähnlich ist auch die Story ja auch irgendwie immer die gleiche. Also ich meine, dafür können wir die Serie wahrscheinlich nicht mal loben.
0: Nicht für ich die Story, nicht. aber die, wie die Thematik so ja. umgesetzt wurde, dass es mal ganz lustig ist und unterhaltsam. Ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ist eine revolutionäre Milieustudie ja. über <lacht> reiche Leute, sondern äh, ja, das ist halt das Einzige, was ganz interessant ist. Was ich mich halt wirklich frage jetzt nach drei Folgen ist, muss wirklich alles jetzt eine Miniserie sein?
1: Das habe ich mich auch schon weil gefragt, das ich, ist echt schon recht viel jetzt. Ne? Und das ist
0: wirklich doch eigentlich, das ist doch Thema für einen Film. Ja. Also das ist so leicht, in einem Film zwei Stunden, ja. einen Zwei-Stunden-Film umzusetzen, aber weil sich Miniserien oder Serien besser verkaufen, wird gerade alles als Serie umgesetzt. Ja, voll. Und manch, wenn man seriell erzählt, dann mag ich das ja auch. Also wie bei The Bear, das ist halt ja. eine Serie. Da passiert jede Folge auch eine Han- Rahmenhandlung, genau. die für sich funktioniert und da geht es darum, Anders zu erzählen als in einem Film, aber das kommt mir vor, manchmal vor, wie ein einfach ewig langgestreckter Film. Ja. Nur damit man da irgendwie acht Folgen rauspressen kann. Und das ja. ja, würde ich mir manchmal wünschen, vielleicht wieder mehr zum Medium-Film zurückzukehren.
1: Ich hatte das auch ein bisschen bei Cleo. Mhm. Da habe ich das auch so gedacht, naja, ja, ich brauche jetzt nicht jede Folge da nochmal die gleiche Handlung in einem anderen Kontext, also mit anderen Personen ja. oder so. Und äh, ich finde auch, ich bin deswegen auch nicht so ein Fan von Miniserien, weil ich das manchmal sich das für mich zu sehr zieht.
0: Bei Inventing Anna hatte ich das auch. Genau, stimmt. Also ich finde, das ist halt die Frage. Ich find, mag halt Miniserien, die sich als Serie verstehen. Ja. Aber ich mag nicht mini, also ich mag keine Miniserien, die eigentlich ein Film mal waren. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass jemand Film Filmpitch bei Netflix ein Drehbuch geschrieben hat und die sagen, boah, das wird sich aber als Serie besser verkaufen. Streck das mal noch um drei, vier Stunden, dann machen wir da eine Miniserie ja. draus. Und das mag ich halt nicht. Aber eine Miniserie funktioniert halt dann, wenn man weiß, wenn die Macher wissen, sie machen eine Serie. Jede Folge braucht auch einen gewissen dramaturgischen Rahmen. Ja. Das soll nicht einfach nur abgehackt werden und aneinander geschnitten. Und das dann gefällt es mir auch nicht, wie bei Inventing Anna, Cleo, dem jetzt. Das sind auch alles Netflix-Produktionen. Ja. Vielleicht hm. auch kein Zufall. <lacht>
1: dann sehen wir ein Muster.
0: Ja, aber genau, da denke ich mir manchmal, dann lasst sie... Ja. Lass die Menschen doch mal wieder Filme gucken.
1: Ich finde auch, auch als du mir davon erzählt hast mit äh, der Watcher und mir den Trailer geschickt hast, war ich so, hä, das ist eine Serie? Das ist doch schon das erste Zeichen, mm. dass es einfach eine falsche Handlung ist, auch für eine komplette Serie.
0: Ja, genau. Auch weil es, also ich finde halt, Serien brauchen eigentlich auch immer verschiedene Handlungsstränge. Ja. Weil wenn du die ganze Zeit bei den gleichen, der Person, gleichen Familie ist, bist und bei den gleichen Personen, dann reicht auch dann ist, es ein, ist ein Film meistens die bessere Wahl. Also wenn ihr irgendwelche Drehbuchautoren <lacht> zuhören, wenn ihr nur einen Handlungsort habt und einen Handlungsstrang, dann, äh, dann macht es lieber als Film. Genau. Kann ja auch drei Stunden dauern, so wie Blond, ja. großartiger Film. <lacht> Aber ja, genau. Aber es, funktio- es funktioniert halt besser und anscheinend mögen die Leute auch lieber Serien und meistens sind es ja auch irgendwie Serien, die dann den großen Hype kriegen. Aber ich frage mich manchmal, ob man nicht ein bisschen Zeit einsparen könnte, indem man sich mal wieder einen Film anguckt.
1: Definitiv. Ja, das waren unsere Top-Empfehlungen.
0: Genau, und damit kommen wir dann jetzt wie immer, ihr kennt's, zu mhm. den schnellen Streaming-Tipps.
1: Juhu. Oh, das klang <lacht> richtig motiviert. <lacht> ja, bei Netflix ist ähm, noch ein anderer Film gestartet, der ganz interessant klingt. Der heißt Ich trau mich hundertmal, bzw. Jumping from High Places. Das ist ein italienischer Film, Romantikkomödie über eine junge Frau, die seit ihrer Kindheit unter Ängsten leidet. Und nachdem ihre beste Freundin verstorben ist, muss sie sich ihren Ängsten stellen, da das auch der letzte Wunsch ihrer Freundin gewesen ist. Und ich fand es ganz interessant, weil es wahrscheinlich Thema Angststörung äh, behandelt. Deswegen finde ich den Titel auch ganz cool. Ich traue mich hundertmal. Genau, gibt es ab jetzt äh, bei Netflix.
0: Ja, das war es leider auch schon ja. bei Netflix. Also man muss sagen, dieser Streaming-Monat ist schon... Ja. Einer der Schwächeren, die wir bisher hatten. Aber es kommen auf jeden Fall noch sehr gute Mediathekentipps am Ende. Also nicht abschalten. Genau. Obwohl es bei Prime leider als einzigen Tipp, und ich muss auch sagen, eigentlich ist es keine Empfehlung, äh, S Kapitel 2 zu sehen gibt. Aber wer vielleicht den ersten Teil geguckt hat, von der Stephen King Verfilmung S, der will vielleicht jetzt auch den zweiten Teil gucken. Das kann man jetzt bei Prime machen. Allerdings ist der Teil deutlich schlechter als der erste. Also ich machte den ersten richtig gerne, weil der auch nicht nur als Horrorfilm, sondern auch als Coming-of-Age-Film sehr gut funktioniert hat. Aber Teil 2, da sind die dann erwachsen. Die Geschichte mhm. streckt sich ja auf, über die Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Und das ist irgendwie funktioniert das gar nicht mehr.
1: Ich habe da auch nichts Gutes drüber gehört. Außerdem ja. geht es um Clowns. Das ist für mich so genau. Bisschen.
0: Wer Clowns hat, Triggerwarnung sollte, Wer Clowns hat. <lacht> <lacht> wer Clowns nicht sehen kann oder wer Angst vor Clowns hat, obwohl Wer sehr große, traumatische Angst vor Clowns hat, sollte ihn nicht gucken. <lacht> Wer einfach nur Angst vor Clowns hat, kann es als guten Horrorfilm sich vielleicht angucken.
1: Ja, weil dann hat die Person wenigstens Angst, ja. ne? Ja,
0: genau. Dann kommen wir noch zu Disney+. Da ist zum einen ein Superheldenfilm gestartet. Und das ist normalerweise ja nichts Besonderes. Aber es ist Spider-Man Far From Home. Und äh, ja, es ist ein Superheldenfilm. <lacht> Spider-Man, ihr habt ihn wahrscheinlich ja. alle schon gesehen. Dann ist ein weiterer zweiter Teil gestartet und zwar die Fortsetzung von einem der, von dem bekanntesten deutschen Kifferfilmen.
1: Achso, ich sag schon, ich dachte, es kommt wieder den größten, nee. besten.
0: Nicht, nee, also schon eine gute ja. deutsche Komödie. Ich weiß nicht, ob du Lamborg mal gesehen hast. Du hast
1: es auf jeden Fall schon mal empfohlen, tatsächlich.
0: Also den alten Lamborg ja. kann man auch empfehlen. Es ist wirklich ja. eine gute Komödie rund ums Thema Kiffen mhm. mit ein paar ikonischen Szenen und vor allem ein paar coolen Dialogen. Mit einem sehr krassen Joke, den kann ich aber nicht spoilern.
1: Okay. <lacht> äh,
0: genau, und jetzt gibt es bei Disney Plus die Fortsetzung Lombok, die kam über zehn Jahre später. Mhm. Und es geht wieder um die beiden äh, Figuren, wie auch schon im ersten Teil, gespielt von Moritz Bleibtreu und Lukas Gregorowitsch. Mhm. Und äh, genau, die Story wird ein bisschen weiter gesponnen. Die finden wieder zusammen, treffen sich wieder. Der eine hat jetzt eine erfolgreiche Karriere und der andere hängt immer noch zu Hause. Genau, mit einem Joint zu Hause. Und ja, es ist kann nicht mit dem ersten Teil mithalten, aber es ist auch keine schlechte Fortsetzung. Mhm. Und ja, wer die Schauspieler mag und gerne Leuten beim Kiffen und Labern zuguckt, (lacht) der kann auf jeden Fall Lombok mal sich anschauen. Und dann ist noch ein neue, ähm, neues Original gestartet und zwar Rosalind, habe ich am Wochenende mal laufen lassen, da mhm. geht es um die Cousine von Julia aus Romeo und Julia. Okay. Also es ist nicht wirklich basierend ja. auf der Shakespeare-Story, sondern eine eigens geschriebene Geschichte, mhm. die zuerst mit Romeo zusammen war <lacht> und danach okay. ähm, genau lernt sie dann Julia kennen und dann es so einige Gags auf Basis der Warengeschichte ja. und auch das Ende, was ja alle kennen dürften, mhm. mit dem äh, Umbringen. Ja. wird dann ein bisschen gedreht und werden ein paar ganz solide Gags rausgeholt. Also der Film ist eine Komödie. Ja. Die Hauptrolle spielt Caitlin Dever. Die äh, hat auch eine der beiden Mädchen bei Booksmart gespielt. Ah, und welche? Da die,
1: die Dunkelhaarige oder die Rothaarige?
0: Rothaarige.
1: Ah, okay, ja. Buxmart ist auch ein guter Film.
0: Buxmart ist ein sehr guter Film. Haben wir aber
1: schon mal empfohlen, glaube ich. Haben
0: wir glaube ich auch. Ist
1: echt ein sehr guter Film.
0: Ja, Buxmart auf jeden Fall eine Empfehlung und ich fand sie auch in Buxmart richtig gut und ich finde sie auch hier wieder ist auf jeden Fall das Highlight und sie trägt den Film. Aber also, ja, ist eine nette Komödie, die man sich mal anschauen kann, aber erwartet jetzt nicht so viel.
1: Ich ja, glaube, Booksmart läuft gerade bei Netflix, kann das sein? Mm-hmm. Ja, falls ihr den schauen wollt. Das wir Roseland. aber auch
0: empfohlen, als er gestartet ist ja, bei Netflix. Ja. ja, ist schon ein bisschen her. Ja, uns aber uns geht doch nichts durch die Lappen
1: hier. Nee, nee, nee.
0: <lacht> ja, das war's äh, mit Disney Plus. Nee, nee, nee. Nicht? Leon wollte nicht. Wir
1: <lacht> haben da gerade ganz lang drüber geredet. Nein, aber ich wollte noch Baymax Robobabohu, die Staffel 3 kurz erwähnen. Das kannst du jetzt
0: aussprechen, aber.
1: Nicht deprimierendere. Gut. Ja, manchmal habe ich... Manchmal da funktioniert das irgendwie nicht. Keine Ahnung. Und ja, genau, in der Serie geht es um den Technikjungen jungen Hero und seinem selbstgebauten Roboter Baymax. Und ja, wer den Film gesehen hat, der ist eigentlich ganz süß, kann sich ja die Serie jetzt auch ansehen. Staffel 3 ist jetzt sogar online. Yes. Ja, dann kommen wir noch zu unserem Streaming-Tipp bei Sky Slash Wow. Das müssen wir jetzt immer sagen. Und zwar ist da Babylon Berlin gestartet. Mittlerweile sogar die vierte Staffel, das ist eine Serie von der ARD und Sky, eine deutsche Serie, spielt in den goldenen 20ern hat man auch schon viel drüber gehört. Leon und ich haben es zugegebenerweise beide nicht gesehen, aber ja. sieht toll aus.
0: Sieht äh, gut aus und man hat auch schon viel Großartiges drüber gehört, ja. aber leider noch eine, man muss ja auch noch irgendwas auf der Watchlist haben, man kann ja nicht alles gucken.
1: Auf unserer Blacklist meinst du? wirst du doch nie schauen, oder? (lacht) Doch. Ja?
0: Ja, wenn Staffel 5 dann kommt.
1: Okay. äh, Das haben alle gehört. (lacht) (lacht) Also ich glaube nicht, dass ich es jemals schauen werde. Es ist auf meiner Blacklist. Okay. Dann ist bei RTL Plus noch die Harry Potter-Reihe gestartet. 1 bis acht sind da jetzt verfügbar. Wenn euch interessiert, welchen Teil Leon und ich am besten fanden, dann hört einfach mal unsere Harry Potter-Folge rein. Die kann ich auch nochmal in die Shownotes verlinken. Genau. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu den Mediatheken.
0: Ja, beziehungsweise zu äh, vor allem einer Mediathek. Und das ist wie immer die...
1: Arte Mediathek. Ja, klar. Das ist unser Favorite. <lacht> rettet mein jedes Mal die Streaming-Tipps.
0: Rettet uns äh, oft. Da laufen auch zwei Filme, die du dir auch mal angucken kannst. Ne? Okay,
1: ja damit. Einer ist, auf meine äh, einer
0: ist Undine, ein Film von einem der besten deutschen Regisseure äh, mit Paula Bär in der Hauptrolle. Und das ist, wie soll man sagen, die Verfilmung von einer alten Sage, mhm. von einem alten Mythos. Aber in der heutigen Zeit. Und es geht, ist eigentlich ein Liebesfilm zwischen zwei Menschen. Die eine ist aber nicht ganz menschlich und mehr will ich eigentlich auch gar nicht sagen. Der Film ist manchmal etwas schleppend und auch sehr, sehr ruhig, aber der hat so großartige Momente zwischen Franz Rogowski und Paula Bär. Die heißt nicht Paula Bär, ne? Doch, doch, doch.
1: Ich wollte auch zu der noch sagen, dass ich die voll gerne mag. Ja, die ja. spielt
0: auch bei Bad Banks genau. zum Beispiel, die Hauptrolle. das habe
1: ich gesehen übrigens. Wow.
0: Können mhm. wir mal drüber reden, wenn Staffel 3 kommt. Ja,
1: kommt da eine Staffel 3? weiß ich nicht. <lacht> nee, glaube ich nicht. Das CDF. Ich habe da ja damals Praktikum gemacht, als die zweite Staffel kam und da das wurde eingestellt. Okay.
0: Na gut, aber genau, dann könnt ihr sie euch jetzt bei Undine angucken in der Arte Mediathek, wenn ihr gerne ruhige und äh, ja, ruhige Liebesfilme mögt, die aber etwas Besonderes haben und nicht 0815 sind, dann guckt euch den an.
1: Klingt richtig cool. Werde ich mir tatsächlich Aufschreiben.
0: Und noch besser aber ist äh, der Film mit dem großartigen Titel Monsieur Killer Style. (lacht)
1: Okay.
0: Das ist einer der neuesten Filme von äh, Quentin Dupieux. Mhm. Und Quentin Dupieux ist ein französischer Regisseur, der so sehr kurze und immer so sehr absurde Filme macht, die immer so ein Ding haben, einen Kniff und der wird dann über meistens nur 70 oder 80 Mhm. Minuten so auserzählt. Und mit sehr großartigem Humor. Und in Monsieur-Killer-Style geht es darum, dass ein Mann eine Lederjacke hat, die ihm quasi sagt, was er zu tun hat. (lacht) Und das sind auch manchmal krasse Sachen. Und und er will auch, dass niemand anders mehr eine Jacke trägt, weil er der Einzige sein soll, der eine Jacke anziehen. Das klingt
1: nach, was was ich richtig gut finde. Ja, und das ist
0: wirklich so ein ganz eigener französischer Humor, der so sehr, sehr absurd ist und wo man sich manchmal fragt, okay, wie kommt es jetzt dazu? Und dann äh, werden auch vor allem in diesem Film auch immer so Szenen eingebaut, wo wo es dann auf einmal um den Schnitt von Pulp Fiction geht, also so Ah, popkulturelle Anspielungen Mhm. und so. Und das vermischt vor allem dieser Film sehr, sehr gut.
1: Okay, cool.
0: Es gibt auch einen Film zum Beispiel von ihm, der heißt Rubber, da geht es um einen Autoreifen, der Menschen umbringt und so. Also es sind immer so sehr... (lacht) Sehr komische Sachen, die aber irgendwie am Ende hat man das Gefühl, die Welt hat in sich gepasst. Obwohl okay. das so völlig absurd ist. Also Quentin de Pue, könnt ihr euch merken und Monsieur Killer Style gibt es in der Arte Mediathek. Und noch ein dritter Film in der Arte Mediathek und zwar Enfant Terrible. Das, ist, das wäre eigentlich ein richtig guter Film, um den nochmal parallel mit Blonde zu besprechen.
1: Ich habe irgendwie, der Titel hat es mir, ich hab's, es hat schon geklingelt bei mir. Ich wusste es jetzt.
0: Weil Enfant Terrible ist die ähm, Verfilmung des Lebens von äh, dem Regisseur Rainer werner fassbinder Das mhm. ist äh, einer der, ja, vielleicht der größte Name der deutschen Filmgeschichte. Ähm, genau, der hat Filme wie Angst, Essen, Seele aufgemacht mhm. oder auch Berlin Alexanderplatz, die Serie, über die ich auch meine Masterarbeit geschrieben ja. habe. Und äh, genau, in Enfant Terrible geht es um sein Leben und das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei Blond, dass auch nicht nur gesicherte Informationen genutzt werden und dass er auch nicht gut dabei wegkommt. Mhm. Wobei ich finde gar nicht, dass Marilyn Monroe bei Blonde so schlecht wegkommt, aber es ist sehr ja geil. Dieser Film <lacht> wird dauerhaft <lacht> Thema im ja, Podcast Aber sein. der passt auch dazu, weil bei Enfant Terrible, wurde, ja. dem wurde auch oft vorgeworfen, irgendwie Leichen, mhm. äh, Leichenschändung zu betreiben ja. oder unwürdig zu sein. Weil ja, er kommt darüber wie das größte Arschloch, aber es stimmt auch viel davon. Okay. Also er war, mhm. hat auch, ist auch sehr krass mit seinen Schauspielern umgegangen oder mit Frauen oder auch Männern in ja. seinem Leben. Und der Film ist aber trotzdem sehenswert, weil der das alles sehr theaterhaft darstellt. So wie auch die Filme waren, die Rainer Werner Fassbinder gemacht hat. Das heißt, du hast nie das Gefühl, du siehst gerade wirklich etwas Realem zu, sondern alles wirkt theaterhaft, überzeichnet. Und du hast auch manchmal Kulissen, die einfach aufgemalt sind. Der Herd ist dann einfach auf die Wand aufgemalt, ja. er steht da nicht wirklich. Also du hast so eine sehr hohe Abstraktionsebene und das macht den Film doch sehr interessant und ähm, sehenswert, vor allem, wenn man vielleicht auch die Filme von äh, Fassbinder kennt. Da gibt es auch sehr viele Anspielungen.
1: Ja, okay. Ja, ähm, wie ihr richtig gehört habt, äh, Leon hat Film sogar studiert und sogar seine Masterarbeit darüber geschrieben, beziehungsweise die Leute denken jetzt, dass du Film studiert hast, hast du aber nicht.
0: Nee, ich habe... Äh, Schreiben ja. studiert, ja. aber meine Masterarbeit <lacht> über Bücher und die, die Verfilmungen geschrieben.
1: Ja. Jetzt jeder denkt jetzt so, wow, krass, Leon hat auch alles studiert. So klang das gerade. Ja, aber ja.
0: Transit war auch Thema in meiner Masterarbeit und das ist, der Film ist von dem Regisseur, der auch Undine gemacht hat.
1: Da schließt sich für mich der äh, absolute Kreis. Ja, der ja.
0: absolute Kreis. Und im
1: Fresh, wie sagt man, das ist ein Full-Circle-Moment? Ja, und jeder, der jetzt Jasmine guckt, weiß, was ich spreche. aber du ja, nicht. Äh, Gerne, ja. aber
0: gerne habe ich es gemacht, auch wenn ich nicht weiß, was damit gemeint ist. Ja, ja genau, also nee, ich habe äh, nicht Film studiert, aber ich habe mich auch im Studium äh, mit Filmen und Serien beschäftigt. Und der letzte Tipp ist in der Tele5-Mediathek, das ist glaube ich ein verrückt. absolutes Novum in diesem ja. Podcast. Und zwar gibt es da den Film Der unsichtbare Gast zu sehen. Mhm. Und da bekommt jemand Besuch von einer Person. Und da, man sieht die beiden eigentlich die ganze Zeit nur über ein Thema reden und dann gibt es einen krassen Twist. Okay, ich
1: habe keine Ahnung. Der Film
0: ich. ist ganz gut, mhm. aber der Twist hat bei mir funktioniert und wenn ein, wenn ein Twist wirklich funktioniert, kann der auch mal einen Film noch mal deutlich unterhaltsamer machen. Oder auch von einem ja. durchschnittlichen Film auf eine, zu einem sehr unterhaltsamen machen.
1: Also da treffen sich zwei Leute und die reden? Ja. Das war's? Mhm. Okay, Interessant.
0: <lacht> und dann gibt es einen krassen Twist.
1: Okay, also du kannst quasi gar nicht erzählen, was es richtig geht, weil das ist der Twist. Ja. Mhm. Der unsichtbare Gast. Mhm. Kilo 5 Mediathek abgespeichert. Mhm. In euren Köpfen <lacht> hoffentlich auch.
0: Ja, und das war's, aber, aber da habt ja. ihr ja doch, obwohl die Streamingdienste, für die man bezahlen muss, vielleicht nicht ganz alles, nicht ganz das bieten, was wir schon mal von Ihnen gewohnt ja. waren. Aber trotzdem habt ihr, glaube ich, für die nächsten zwei Wochen jetzt genug Filme und Serien, vor allem The Bear. Ja,
1: genau, die könnt ihr euch sehr gut ansehen. Und ansonsten gibt es auch noch ganz viele andere Tipps, zum Beispiel beste Kinostarts und so weiter bei unserem TikTok-Kanal, auf dem Leon regelmäßig Streaming-Tipps hochlädt. Add Streaming-Tipps, bzw. stream up. Und empfehlt uns auch weiter, wenn ihr uns gut findet, an Freunde, Familie, Oma, Opa, keine Ahnung wer, an eure Nachbarn, damit wir auch ja, endlich mal eine Mail bekommen. <lacht> Damit mache ich die Überleitung dazu. Schreibt uns eine Mail an streamup.haifi.de und dabei wieder das deutsche Film ab, nicht wie Don't Look Up. Genau. Ja. Also <lacht> alles wie das
0: deutsche Film ab. Ja,
1: habe ich das auch falsch gesagt?
0: Also das nicht nochmal stream up gesagt.
1: Ach ja, heute habe ich mich so oft <lacht> versprochen. Ähm.
0: Genau, aber das ist ja alles rausgeschnitten. Das haben die Leute ja gar nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und wir sind jetzt auch bei äh, Instagram unter Stream Up und auch bei YouTube sogar unter Stream Stimmt. Up zu finden. Ja. Da äh, könnt ihr uns auch überall abonnieren. Da kommen in den nächsten Monaten bestimmt auch nochmal viele neue Sachen. Und ja. ansonsten, genau, einfach könnt ihr weiter den Podcast hören. Wir sind in zwei Wochen wieder da und da mit einem...
1: <lacht> ja, dann gibt's es ein Huuu- Special. <lacht> <lacht> Ein ähm, Halloween-Special. Überraschung.
0: Ja, ja, genau.
1: Mit Special Guest
0: Max. Special Guest Max, den ihr auch schon in zwei Folgen hören konntet. Und wir werden dann das erste Mal zu dritt sogar über ein paar Filme sprechen oder Serien, die was mit Halloween vielleicht zu tun haben könnten.
1: (lacht) Ganz eventuell.
0: Genau, in zwei Wochen gibt es ein Halloween-Special passend zu Halloween. Halloween. Da könnt ihr auf jeden Fall euch das schon mal ja. vormerken, falls ihr vielleicht Horrorfilme mögt.
1: Ich glaube, das wird nur sehr, sehr lustig, habe ich im Gefühl. Obwohl wir Oder bei sehr, sehr obwohl gruselig wir bei
0: Grus- Ja, es wird eine gruselige Folge auch vielleicht. Ja.
1: Mit Jumpscares. Ja. Das ist ja so witzig. Vielleicht <lacht> <lacht> können wir das irgendwie einbauen. Ja, wäre mhm. schon
0: lustig, aber wäre natürlich auch äh
1: trashig. Naja.
0: Gut, dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Dann sagen wir Tschüss, ne? Diesmal nicht Tschüss Jan, wie letztes Mal. <lacht> Ich weiß nicht, wer überhaupt so weit bis zum Ende hört. Auf jeden Fall ein Kollege von Leon, der hört bis zum Ende. Ja. An dieser Stelle sage ich hier: Shout out an dich. Ja. Shout out heißt. an
0: dich. Du weißt, dass du gemeint
1: bist. <lacht> okay. Na dann. Bis bald.
0: Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.